0: que você, antes de tudo, que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia, lá em Josué, capítulo 1, a partir do verso 7, eu vou ler esse texto, talvez você pode achar, possa achar que não tem nada a ver com o casamento, relacionamento. mas nós vamos falar de perseverança. E não tem nada melhor na palavra que nos ajuda a perseverar quando nós recebemos uma palavra do Senhor que nos encoraja, que nos fortalece. Então eu queria ler esse texto com você, e ele diz assim, Tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer, segundo a lei, que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei, Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então, somente seja forte e corajosa, mulher, em nome de Jesus. Eu quero contar também o testemunho do meu casamento. Eu vou fazer em janeiro 25 anos de casado. Tenho o Daniel e o Caio... O Daniel estava tocando aqui e o Caio acho que muita gente também conhece. Acho que é quase impossível não conhecer o Caio. Pastor Gladstone, que é pastor lá embaixo comigo, junto com os juniores, que está lá agora nesse momento. Eu queria que o que eu dissesse aqui a respeito do meu esposo, que você não olhasse com um olhar assim, nossa, mas porque o passado dele não define. O que define ele hoje é o que o Senhor Jesus fez na vida dele. A transformação que foi gerada. Ao contrário da Poli, meu esposo sempre foi cristão. Nós nascemos, fomos criados num ar cristão. E ele, é, até mais do que eu, ele foi criado num berço teológico muito rígido. A igreja presbiteriana ela é uma, uma, um berço teológico muito rígido. E a família Heller e Cunha. Tem um peso na teologia, em Minas, em outras cidades, em outros estados, muito forte. Então, obrigatoriamente, essa questão da criação teológica na família dele era algo muito, muito pesado. E, sim, toda criança tinha a obrigação de aprender, de saber, de adolescente, de jovem. E o que eu entendi com isso, nessa caminhada com ele, é que. Nós, cristãos, nós precisamos muito buscar o conhecimento da palavra. Nós precisamos muito adquirir. Principalmente quando nós já compreendemos que nós somos dependentes da graça do Senhor. Quando nós precisamos, quando nós entendemos e temos aquela consciência de que o Espírito Santo é que opera tudo em nós. Porque a teologia não nos torna um cristão. Ela nos torna um religioso. Mas quando a gente tem essa compreensão da necessidade da graça, a teologia ela nos completa. Aliás, quanto mais você estuda, mais você entende que você precisa do Senhor. Quanto mais você cresce, cresce no ensinamento, no conhecimento da palavra, mais você tem a consciência que você é dependente. Mais você tem a consciência que você não é nada a não ser pela graça. E o meu marido era um religioso, líder de ministério trabalhava na igreja aquela pessoa dedicada extremamente comprometido né? as, as igrejas presbiterianas principalmente as menores são feitas muito de família né? aquela coisa assim, muito dirigida pelas famílias das igrejas, aquela tradição a família era muito comprometida a família de presbíteros, de diáconos e ele era um deles e nós casamos em 97 foi um tudo tranquilo, maravilhoso, a gente caminhava junto, trabalhava junto no mistério, uma bênção, era muito de Deus. Quando casamos, um ano, o primeiro ano de casado foi tranquilo, só que aos oito meses eu descobri que eu não ia poder ter filhos, é, fazendo um tratamento, porque eu não me dava bem de jeito nenhum com nenhum tipo de anticoncepcional, eu passava muito mal, ficava muito inchada. Dava muita dor de cabeça, muita enxaqueca. E eu fui ao médico para tentar resolver isso. E o médico falou para mim com todas as letras, você é, pode parar de tomar o seu medicamento, porque você não vai engravidar. E eu falei assim, olha, já foi um momento depressivo, choramos muito... Mas a gente não tinha aquela, aquela fé, sabe, a goçada de falar assim, não, eu não confio na palavra desse médico, eu estou cancelando ela aqui, e eu vou crer que o senhor é que vai fazer. Não, eu simplesmente parei de tomar o remédio. Só que 15 dias depois eu estava grávida. O médico estava enganado eu estava grávida 15 dias depois mas não era um planejamento a gente recém-casado quem acabou de casar agora sabe o quanto custa recém-casado sem dinheiro, pagando conta de casamento e aquela dificuldade descobrir que ele não era uma pessoa muito controlada financeiramente gente, por favor, moças façam curso de noivo a gente não tinha isso nós não tínhamos esse pré-preparo então a gente casou assim, na cara e na coragem, a gente tinha que enfrentar tudo na cara e na coragem, a gente não sabia nada. E eu comecei a perceber essas coisas, não tinha um controle financeiro, não sabia confiar em mim, que eu era um pouco mais segura, mais firme, conseguia dar conta, mas não. Eu trabalhava fora também para ajudar, foi o que salvou a gente nesse tempo. Engravidei, ganhei o Dani, tudo maravilhoso. O Dani era uma bênção na nossa vida, foi um testemunho muito de Deus, muito assim, forte na vida dele também, porque é, quando ele, quando o Dani nasceu, foi, foi tão lindo, o Dani nasceu chorando muito, e o dia, a hora que o Gladstone pegou ele no colo, imediatamente ele falou assim, Papai está aqui. Ele parou de chorar. E aquilo mexeu muito com ele. Aquilo mudou alguma coisa dentro dele. Só que três meses depois, para quem não podia ter filho, eu engravidei do Caio. Quando o Dani estava com três meses. E aí os problemas começaram. Porque com duas crianças quase gêmeas, a coisa não fica tão fácil. E a gente sem dinheiro... E eu me lembro que ele tava, a gente estava com tanto problema financeiro que a, o salário entrava na conta e o banco retia o salário. Então, como é que se cuidava de duas crianças? Pagando aluguel, recém-nascido, e não tinha dinheiro. Era o meu salário, que não era muito, não dava para poder suprir. Aliás, nem era o meu salário, porque eu já tinha pedido para sair nessa época, porque, quando eu, quando eu engravidei do Caio ainda estava no meu, no meu período de... de licença maternidade, eu falei, eu não vou voltar a trabalhar. Porque eu ainda tinha mais um mês e já estava grávida e ia trabalhar oito meses e entrar de licença de novo. Não vou voltar. E nunca mais voltei. Estou aqui até hoje. E eu comecei a ficar desesperada. Só que, nesse período difícil, a pornografia entrou na nossa vida. Na vida dele. Eu comecei a notar que algumas coisas foram mudando. O Caio rejeitou, ao contrário do Dani, rejeitou o pai. É diferente, né? Porque normalmente a gente acostuma ouvir que o pai ou a mãe rejeitou a criança. No nosso caso foi o contrário. O Caio rejeitou o pai de uma tal maneira que quando o Gleiton se aproximava dele ele gritava, ele chorava, ele era uma coisa desesperadora. E a gente não conseguia entender por que aquilo que estava acontecendo eu comecei a notar a diferença no comportamento dele. Muito arredio, e ele é muito carinhoso, ele é muito brincalhão, mas arredio, nervoso, agressivo. Muito agressivo nas palavras, porque o pecado traz isso. O pecado traz mudança de comportamento. Eu observo muito isso lá nos juniores. Uma criança que a gente está muito acostumada com ela, e de repente a gente chega, ele foge da gente, ele não quer olhar nos olhos. Posso pesquisar? ele fez uma visitinha pela primeira vez em alguma coisa que não devia. A gente pode olhar. E quando a gente pesquisa, a gente consegue encontrar. Porque dá vergonha. O pecado traz vergonha, traz medo, medo de ser corrigido, de ser descoberto. Ele era um, um diácono, ele era um líder da diaconia, nessa época ele já era um líder da diaconia, era o presidente do diaconato. E eu comecei a a pesquisar, a ver se eu consegui encontrar Alguma coisa que estava acontecendo Gente, mulher, início de casamento A gente não tem sabedoria não A gente fala demais <risos> A gente fala demais, a gente reclama demais A gente briga por tudo A gente quer resolver o negócio É na base da, da conversa E às vezes não vai resolver Aliás, na, na sua maioria não resolve E era eu eu queria conversar sobre tudo, eu queria entender sobre tudo, eu queria que ele falasse sobre tudo, e não vai falar. E aí o Caio estava com um mês e meio, mais ou menos. E a gente morava numa casa que ele, o quarto deles era numa tinha que subir uma escadinha para ir para o quarto deles, e a sala ficava embaixo, a TV. Quando a maneira, à medida que eu descesse da escada, eu chegava na frente da eu via a TV. E uma dessas noites, eu deixo o Caio lá em cima, amamentei, desci, e quando eu sentei na escada, eu vi o que, que ele estava vendo. E era tão terrível que, quando ele chegava para dormir comigo, eu, eu, meu estômago revirava, eu não tinha, eu não tinha força para conseguir permitir que ele me tocasse. E eu fiquei muito triste. Eu lembro esse dia que eu chorei a noite inteira. Inteira, mas eu chorei a noite inteira, eu dormi com os meninos. Eu voltei e dormi, deitei na cama do Dani e dormi com eles. Falei, eu não vou descer, eu não tenho como descer. E aí eu fui entender por que, que o Caio rejeitava. Porque o Caio sempre teve uma sensibilidade muito grande espiritual. E o Caio via o demônio que estava agindo nele. Ele sabia. Aquilo para ele era um terror o caio rejeitando ele isso foi só dificultando as coisas e aí a agressividade foi ficando maior homem quando não tem o controle financeiro ele vê a casa sendo ele fica desesperado ele perde a noção e o controle das coisas perde o controle de si mesmo e aí vai tentando resolver uma coisa complicando outra arruma aqui para poder bagunçar aqui arruma aqui para bagunçar aqui quando você vê você está numa bola de neve que você não tem saída não tem mais saída eu procurei o meu líder da minha igreja na época para poder conversar com ele e falar com ele, pedir uma orientação do que, que ele fazia, né? E a palavra dele para mim foi seu marido é homem isso é normal ele, você vai ter que se acostumar e eu falei, meu Deus, o senhor é um pastor e eu passei a não conseguir mais ouvir aquele pastor porque quando ele subia para pregar eu ficava pensando naquilo falei, se ele acha que o meu marido está assim então ele também está se para ele isso é normal então também para ele também é e aquilo foi me doendo foi me, me destruindo por dentro e eu brigando, Fala, liguei para minha mãe, minha mãe era missionária morava lá na Bahia e eu liguei para ela chorando desesperada e falei mãe, pelo amor de Deus o que que eu faço? Ah, minha mãe é muito gente boa gente minha mãe virou para mim e falou assim minha filha, deixa eu te falar um negócio você casou <risos> então agora você vai pegar a sua bíblia você vai abrir lá em, Deus, em Josué você vai pegar esse texto e você vai escrever na tábua do seu coração e você vai perseverar sabe por quê? seu marido é um homem de Deus, ele ainda não sabe ele só não sabe mas Deus tem muita coisa para fazer na vida dele. E quem vai ser usada para isso? É você. E eu falei, Jesus, como que eu vou conseguir? Eu não estou conseguindo me aproximar dele. Eu não gente, um erro que nós cometemos é a falta de sabedoria. Porque nesse momento, era o momento de eu me aproximar. Era o momento de eu tentar resgatar, de eu tentar trazer ele de volta. Não, a gente repudia, a gente ignora, a gente fica com, tanto, com tanta tristeza, com tanta mágoa e, e deixa o rancor tomar conta do coração da gente que a gente ignora a gente deixa passar e eu falei, Jesus como que eu vou fazer isso? A minha mãe falou assim o primeiro passo que você vai fazer a única coisa que eu vou te falar, você vai se calar e você vai orar é a parte mais difícil, né gente? porque a gente quer falar e eu não tinha ninguém para falar. Gente, louva o Senhor pelos pastores, louva o Senhor pela vida da pastora Fabiana, louva o Senhor pelas pastores que auxiliam, que você pode se aproximar e abrir seu coração e falar do que você está sentindo. Porque muitas mulheres ainda hoje vivem nesses, nesses lugares, nessas igrejas, onde elas não têm com quem contar. Elas não têm para quem elas possam se abrir que, Para quem elas possam falar E adoecem por dentro por causa disso Porque guardam aquilo Não pode falar Eu tinha minha sogra Como é que eu ia contar isso para minha sogra? Não tinha como Como que eu ia falar para ela Seu filho estava assim, assim, assim assado? Ela era uma irmãzinha lá da igreja Estava lá no primeiro banco todo domingo Todo dia de culto Mas eu não podia fazer isso e eu fiz o que minha mãe falou. Minha mãe falou, não posso fazer nada por você a não ser isso. Vou orar e você vai silenciar e você vai pegar a palavra do Senhor e você vai transformar o seu marido com a palavra. E eu, a única coisa que eu podia fazer é pedir o Senhor para me ensinar a fazer isso, porque eu não sabia fazer. Eu não tinha como fazer. E as coisas não melhoravam, as coisas só pioravam. Passou o tempo, a gente vivendo aquele, aquele mesmo jeito. E o Caio, quando completou, estava para completar um ano, minha mãe foi visitar a gente, esteve na minha casa. Quando ela entrou na minha casa, pouco antes dela ir embora, ela ficou uns três dias ela falou assim comigo, olha, como que estão as coisas? Eu falei, não melhoraram nada. E ela sentiu, porque dentro de casa não estava não tava bem. E ela falou assim, sabe por quê? Porque eu estava aqui, eu vi na sua cozinha, você cozinhando no fogão e uma cobra enrolada no seu pé. Isso é traição. Aí eu falei, era só o que faltava agora. porque já está tudo tão ruim? E eu já não sei mais o que, que poderia piorar, mas podia. E eu, eu fiquei em silêncio. Eu, lógico, imaginei que isso estivesse acontecendo, porque a distância era muita. E orando, a partir desse dia que eu conversei com a minha mãe, quando o Caio estava com o mês, eu comecei com um propósito de oração às 5 horas da manhã. Eu orei às 5 horas da manhã por seis anos. E disse, enquanto eu não ver, isso consumado, eu não vou parar. E eu fui, o Senhor foi me fortalecendo, foi me fortalecendo. 5 horas da manhã, todos os dias eu estava lá. E eu só chorava, eu não tinha o que falar. Eu só chorava, só chorava. Falei, o Senhor sabe tudo o que eu tenho que dizer. Eu não sei o que dizer, eu não sei o que, que eu peço, se eu peço para mudar, se eu... eu não sei o que, que eu peço. A transformação não começou no meu esposo. A transformação começou em mim. Eu comecei a viver o Espírito Santo em mim. Eu comecei a ser transformada pelo poder de Deus a partir do momento que eu comecei a buscá-lo, a conhecê-lo, eu ouvi na, na quinta-feira retrasada o testemunho da pastora Fabiana e ela falando que a mudança começou primeiro nela para que, que alcançasse seu esposo. E tem que ser assim. Ninguém muda ninguém, mas a gente muda a gente. E o Espírito Santo, quando a gente dá vazão para Ele, quando a gente dá lugar para Ele, quando a gente o convida a fazer parte da nossa vida, Ele nos transforma. Ele consegue nos calar, Ele consegue fazer a gente ter paciência, perseverar. Ele vai fazendo essa obra em nós. É fácil? Não. É, é doloroso? É. E parece que não vai acabar nunca? Parece. Parece que nunca vai chegar um ponto que a gente quer. Parece que... Como, como esses seis anos parece que levaram assim, uma eternidade para conseguir alcançar aquilo que Deus tinha planejado para nós. Mas a minha mãe foi embora e eu guardei aquilo no meu coração. Eu falei, não vou falar, não vou perguntar, não vou questionar. E eu ia ministrando essa palavra para mim, ser forte e corajosa. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quando, é, nesse período, a gente começou a mudar de casa e o pastor dessa igreja é, foi mudado, foi tirado e entrou um novo pastor quando esse pastor entrou, era um pastor assim, bem diferente, era um pastor mais renovadão, e a igreja era muito tradicional. E ele chegou querendo que todos os, os, os líderes da igreja fizessem parte de um encontro. Estava naquela época que começou a ter os encontros. Né? Aquilo para a igreja presbiteriana era um absurdo, tanto que ele foi, é, ele foi indiciado pelo conselho presbiteriano porque ele não podia fazer aquilo. Mas ele falou assim, nós vamos fazer para a gente fazer uma limpeza na igreja. E o Gleiton, por sua vez, falou, não vou, mas não vou, mas não vou nem amarrado. <risos> Eu não participo desse tipo de coisa. E o pastor falou assim, para continuar sendo um líder, vai ter que fazer parte. E ele, não vou. Eu não vou ficar lá sem conversar, porque né, não podia conversar no encontro, não podia usar o celular, não podia... Eu, ninguém tira meu celular, quero ver um homem que vai tirar meu celular. Gente, é, é bravo, tá? Ele é bravo, mas é bravo de com força. E aí eu falei, o pastor foi, deu um ultimato, falou assim, olha, você vai ou a gente tira você da liderança. Ele foi. Pirraça, gente, como é pirracento, assim, foi, amarrado. E falou com o pastor, eu vou, mas você não toma meu telefone. Aí o pastor, com muita sabedoria, falou, tá bom, você pode ficar com o seu telefone. E foi muito de Deus esse dia. Porque chegando lá, ele endurecido, coração endurecido, e nada que acontecia naquele lugar, depois o pastor me contando né, e falando comigo, mexia com o coração dele. Chegou no último dia, quando foi tratada a questão do, do perdão e dos pecados, né, que tinha que confessar e tudo, aí Deus pega o Gladstone, e só passa ele no moedor, eu acho, porque foi isso que aconteceu, o senhor pegou, ele colocou no moedor, aquele moinho de, que roda assim e vai esmagando, e ele saiu em pedaços lá do outro lado, porque o pastor me ligou e falou assim, você tinha que estar tá aqui para você ver, ele está aqui prostrado, chorando, igual um bebê. E eu falei, Jesus, eu acho que começou, eu acho que o senhor começou a obra. E ele chegou em casa, chegou em casa muito sem graça, muito... E eu aprendi, e eu ensinei para os meus filhos o seguinte. É, quando o papai chega em casa nervoso, sabe o que, que a gente faz? A gente fica em silêncio. A gente espera ele agir, para depois a gente reagir. Se ele chegar bem brincando, nós vamos chegar e nós vamos brincar, e nós vamos... Se ele chegar... Nervoso, calado, a gente fica no, no lugar, espera ele se aproximar. E os meninos assim faziam. A hora que ele chegava, ficava aquele silêncio na casa, a gente na expectativa assim, de como vai ser, né? Será que ele vai chegar bem? Será que vai chegar nervoso, brigando, porque as coisas estão fora de lugar, que tem brinquedo fora de lugar? Não gostava de fazer barulho, diz, Nossa, barulho, era um negócio. Meus meninos aprenderam a conversar baixinho. A vida inteira, porque não podia falar alto na minha casa. De jeito nenhum. O Dani conversa a gente quase não escuta. Você né? tem que pedir para falar. Fala mais alto, meu filho. Porque aprendeu assim. Vizinhos falavam assim, parece que não tem criança nessa casa. A gente morava em apartamento, parece que não tem menino aqui. Até hoje os vizinhos falam, nossa, parece que não tem dois rapazes nesse apartamento, porque é um silêncio. A gente acostumou, foi bom para nós. Algumas coisas, né? Colocou a nossa vida em ordem. Mas a gente ficava nessa expectativa, como é que vai ser? Como é que, como é que ele vai chegar? E nesse dia chegou todo mundo, foi cada um para o seu cantinho, Botei troquei os pijamas dos meninos, já botei todo mundo para dormir, esperando. Passou três dias. Ele sentou na cama, a gente já estava deitado, e falou assim, eu preciso te confessar uma coisa. E eu falei com ele, eu já sei. E aí, como é que você sabe? Eu falei, porque o Senhor revelou. Eu falei, eu só queria que você me contasse. Porque a Bíblia fala que quando a gente confessa, a gente alcança misericórdia e a gente é sarado. Eu queria que você me contasse. Eu sabia, gente, que ia doer muito. Ouvi o que ele tinha para dizer, mas eu quis que ele me contasse. E ele contou. Eu traí você duas vezes com prostitutas. Eles faziam, ele viajava muito para São Paulo, e uma dessas viagens, é, por duas vezes, saiu com os amigos para ir em boates, esses lugares, e foi quando aconteceu. Na hora eu, eu me senti assim, um lixo, o lixo do lixo, porque dá uma pequeninez, o coração da gente aperta, a gente se sente assim tão vulnerável e assim, puxa vida, será que alguma coisa assim era melhor do que eu? O pensamento que, que tudo passa na cabeça da gente. Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Tudo. E eu não falei nada. A única coisa que eu disse, eu falei com o Senhor, eu falei assim, olha, você sabe que vai ser muito difícil para mim é, resgatar a confiança. Então eu quero te pedir que você tenha paciência comigo, porque eu, eu te perdoo. Não na minha força. Eu te perdoo na força do Senhor, porque é só por Ele. Por mim eu não consigo. Eu não tenho essa força. Mas eu preciso que você tenha paciência de aguardar o um momento em que eu volte a confiar em você e que você lute para conquistar essa confiança de volta. Porque não vai ser fácil. Ele falou, não, eu sei. Eu sei e eu vou tentar de tudo para conquistar a, confiança, a sua confiança outra vez. E assim ele começou essa reconquista. O namoro. Conquistar e, e vir com calma. Só, gente, que Satanás não fica satisfeito com esse tipo de situação. Satanás comentou, começou a entrar nas nossas vidas de outra forma. Eu era líder do ministério de louvor da minha igreja. E eu comecei a perceber que todas as vezes que eu subia para ministrar o louvor, ele era diácono, estava na porta, ou às vezes correndo, resolvendo alguma coisa de diaconato, o olhar dele para mim era de muito ódio e de muita ira, muita ira. E eu ficava assim, Jesus amado, mas... Como assim? O que é está que acontecendo? Já passou lá pelo encontro, já pediu perdão, já já passou por todo esse processo, mas e agora? E agora? Uma coisa nova? mas um ódio. E aquilo durou por muito tempo. E eu não conseguia entender. Eu cheguei a perguntar, eu falei, o que, que acontece? E ele, irado, não falava nada. Até que um dia, a gente foi para um culto de oração de quarta-feira e a pessoa da escala não conseguiu chegar no culto de quarta-feira. E eu... Líder do louvor, eu não podia deixar. Peguei a guitarra lá e fui. A gente tocava uma guitarrona pesada, golden, que tinha lá. Peguei a guitarra e fui fazer o louvor. O Daniel e o Caio sentadinhos aí na frente. E quando eu comecei a cantar, que eu cantei a primeira canção, Satanás entrou no meu esposo. Entrou no meu esposo. Ele foi lá na frente, ele arrancou a guitarra de mim no meio do louvor, o culto acontecendo. Minha sogra sentada junto com os meninos, ele arrancou a guitarra, pegou os dois, os dois juntos numa mão só. Era, uma, era algo assim, que não, não era natural, não podia ser. Meu braço, e saiu arrastando pela igreja. E eu falei, não, alguma coisa muito séria agora está acontecendo. E nós entramos naquele carro, eu morava em Sabará. Os meninos, o Dani, ele acalmava o Caio, então a gente colocou os dois, ele literalmente jogou os dois na cadeirinha, não prendeu o cinto, o Caio ainda era muito pequenininho. E o Dani controlava ele, o Dani acalmava e os dois foram naquele silêncio, nem chorar, eles choravam, porque eles tinham tudo para chorar naquele momento, porque foi um pavor. Foi amedrontador. E eu falei, gente, misericórdia, Senhor, quando eu entrei no carro que eu tinha que parar lá em Sabará, e ele possesso, literalmente possesso do meu lado, eu fui orando em espírito e repreendendo e pedindo, Senhor, Senhor, guarda a nossa vida. Não desde a gente morrer aqui nessa estrada, tem misericórdia de nós, e orando pelos meninos e clamando. Eu ainda não tinha aquela experiência de expulsar um demônio, de, de mandar aquilo embora, mas o meu jeito eu fui fazendo, Senhor tem misericórdia, liberta ele, tira isso dele, fui repreendendo e fui mandando embora, até que a gente chegou em casa e nada acalmou. Aí eu perguntei, eu falei, meu Deus, eu queria muito que o Senhor me responda, naquele momento, gente, sinceramente eu quis desistir, eu falei, não, é colocar a nossa vida e a vida das crianças em risco, em perigo. E muito agressivo, muito agressivo nas palavras. E realmente as palavras, quando elas são ditas de forma a te amaldiçoar, isso dói, isso marca muito, marca a infância das crianças, marca toda uma vida. Se não houver conserto, não houver perdão. Nesse dia eu chorei muito, falei, Senhor, eu não estou aguentando mais, eu não dou conta mais. E aí no outro dia, ele não falou nada, no outro dia uma pessoa ligou para mim, e por incrível que pareça, ela falou assim, olha, eu não sei porquê, mas o Senhor mandou te falar uma coisa. O Senhor mandou eu ler um texto com você. E quando ela começou a ler o que ela leu, <risos> ser forte, corajosa. <risos> não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Porque você vai alcançar o que o Senhor prometeu. Mas só se você perseverar. E eu falei, então vamos continuar. Vamos continuar. E continuei. Naquela noite eu sentei e pedi muito ao Senhor. Eu falei assim, me dá a palavra de sabedoria. E sentei com Ele e falei assim, eu queria entender o que, que aconteceu ontem. E ele falou assim, não sei te explicar. Mas, e começou a chorar compulsivamente. falou assim, eu tenho ciúme de você com Deus. Eu tenho pavor de ver você em cima do altar. Quando você está lá em cima, parece que você, você não ama mais nada, nem mais ninguém, só Deus. E eu falei, mas isso é verdade. <risos> quando eu estou lá em cima, eu amo o Senhor e é, é o meu lugar de refúgio, é o meu lugar de, de ser renovada, é onde eu tinha paz, é quando eu subia no altar para ministrar, é onde estava meu consolo, é quando eu adorava o Senhor, é quando eu ministrava a Ele. Era ali que eu tinha o renovo das forças, da alegria. É ali que o Senhor transbordava em mim. E eu comecei a chorar junto com Ele. Falei assim, olha, isso não vai mudar. Porque eu amo o Senhor mais do que eu amo você. E eu queria muito que você amasse o Senhor mais do que você me ama. Porque se você fizer isso, tudo vai dar bem. Tudo vai ficar bom. Tudo vai dar certo. E naquele dia alguma coisa começou a mudar no coração dEle. Naquele final de semana mesmo, isso já tinha passado um tempo, o Dani estava com três anos e o Caio com dois anos, foi um pastor em nossa igreja, um convidado para uma conferência missionária, e ele pegou tão pesado numa palavra contra os diáconos, ele falou assim, olha, eu observo os diáconos dessa igreja e o senhor mandou falar uma coisa para vocês, vocês não estão aqui para tocar cachorro na porta? Vocês não estão aqui para ficar vigiando carro na rua? Vocês foram chamados por Deus e começou a ler todos os pré-requisitos da palavra que um diácono precisava ter. E aquilo ele chegou em casa, gente, tudo era motivo <risos> para ira, para raiva. Ele chegou em casa num ódio, mas um ódio daquele pastor. Ele queria matar aquele homem. Mas era Deus trabalhando, gente. Porque quando Deus faz isso, é porque alguma coisa está acontecendo por dentro. E ele foi confrontado pelo Senhor. E ele chegou muito irado. Mas o, o, o pastor falou algo que mexeu com ele, que era o seguinte. Uma pessoa que, para servir ao Senhor no diaconato, precisa ser cheia do Espírito Santo. E ele ficou muito encabulado com essa pergunta. Ele falou assim, eu quero ir lá na casa desse pastor. Eu quero saber o que, que é essa questão de ser cheio do Espírito Santo? Porque eu já converti, o dia que eu converti, o dia que eu batizei, eu tenho o Espírito Santo. E aí ele ficou muito encabulado e foi lá na casa do pastor. E o pastor virou para ele e falou assim, você tem medo de ser cheio do Espírito Santo? Você foge disso porque você sabe que se ele tomar conta de você e se ele tomar o domínio da sua vida, você vai ter outro tipo de reação, você vai ter uma vida que você não está disposto. Meu esposo bebia, bebia muita cerveja, porque isso era muito normal. E eu ungia, gente, as latinhas de cerveja na geladeira, eu enchia de óleo. Eu... Eu enchia as latinhas de cerveja de óleo Eu ungia o computador eu ungia, Gente, eu ungia tudo Eu ungia o travesseiro Eu ungia tudo Eu não sei como é que ele não percebia Porque a latinha de cerveja devia ficar ruim, né? Porque eu tacava óleo naquele negócio E orando, eu tira Deus em nome de Jesus <risos> E aí O pastor começou a falar com ele falou assim: Se você for realmente um homem cheio do Espírito Santo Essas coisas vão deixar de existir na sua vida você não quer abrir mão delas e aquilo ficou ele ficou mais incomodado ainda, ficou com muita raiva, disse, graças a Deus que esse pastor não é pastor da nossa igreja, porque eu não ia dar conta desse homem na nossa igreja mas isso começou a mexer com ele, teve uma eleição para presbíteros na nossa igreja e colocaram o nome dele como candidato e ele perguntou para mim assim eu vou te fazer uma pergunta, eu queria que você me respondesse com sinceridade se eu for eleito pra, como candidato para presbítero, você vota em mim? Aí eu falei assim, olha, você quer uma resposta favorável ou você quer a verdade? Ele falou que era a verdade. Aí eu falei, não voto. Ele mas por quê? Aí peguei a Constituição Presbiteriana é, um, é algo assim, para o presbiteriano é algo muito. Ele é muito apegado à sua Constituição, sabe? Ele é muito apegado àquilo ali. É como se parece que vale mais do que a própria pessoa do Senhor Jesus na vida da pessoa. É religiosidade isso, tá, gente? nome misericórdia. Mas eu peguei a Constituição. Eu falei assim, na sua Constituição, na Constituição Presbiteriana, é, quando existe o chamado. Pastoral e para o diaconato e para o presbiterato há algumas regras escritas aqui não é na Bíblia, é na Constituição e essas regras estão escritas assim um homem que para ser um presbítero, ele precisa ser homem de uma mulher só não dado a vinho é aquilo que Paulo fala para Timóteo lá na carta de Timóteo e ele descreve tudo que um homem precisa ser dirigir bem a sua casa, conduzir bem a sua família. E fui colocando para ele. E a última questão é, precisa ser um homem cheio do Espírito Santo. E ele falou assim, então eu não, não vou aceitar a candidatura. Não vou aceitar porque... Eu falei com ele, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você, se chegar um, um, uma pessoa, um mendigo na porta, enquanto você é diácono, e ele estiver endemoniado e você precisar de orar por ele, qualquer coisa assim, o que você vai fazer? Ele falou assim, eu vou correr e vou chamar a irmãzinha lá dentro, que hora? Eu falei, você, como você vai ser um presbítero? Esse vai ser o seu papel. Você vai ter medo de assumir. Ele falou assim, e se o diabo falar comigo confessa, e falar comigo dos meus pecados lá na minha frente? Eu falei, Jesus, amado. Mas isso mexeu muito com ele. Isso mexeu muito com ele e ele começou, e ele viu que na igreja, dentro da igreja, não tinha como ele mudar mais, ele tinha vergonha. Se eu falar que a partir de agora eu sou uma pessoa diferente, eu não quero mais beber, é, um, primeiro que aconteceu que o Caio um dia chegou para ele, já estava na escolinha, e ele chegou para ele, pai, pai, você não pode tomar essa cerveja porque eu estudei lá na escolinha que a pessoa que bebe morre e o, pai, o Caio ficou desesperado, desesperado, você não pode, você não pode. E desse dia em diante ele derramou todas as latinhas de cerveja na pia e nunca mais bebeu, nunca mais. Eu não contei uma parte. No dia que ele pediu perdão e que a gente teve o conserto, ele foi lá no Caio. E ele pediu perdão para o Caio e para o Dani. Eles estavam dormindo, mas ele fez assim. No outro dia, o Caio já não era mais o mesmo com ele. E até hoje, os dois hoje são muito mais agarrados um com o outro do que ele é com o Dani. É impressionante como que as coisas mudam, como que o Espírito Santo começa a trabalhar, Ele vai trabalhando e vai fazendo a transformação de dentro para fora, e aquilo começa a mudar a vida da pessoa como um todo. Mas não para por aí. Um certo dia, a gente é convidado para vir aqui em Getsemane. Primeiro ele falou que queria sair da igreja. E falou, oh, eu nunca vou para uma igreja grande, é o único lugar que eu vou na minha vida, é uma lagoinha e uma Getsemane, você pode esquecer. Eu falei, tá bom, tudo bem. Não tem importância não, eu vou aonde você for, onde você quiser ir, eu estou junto. E fui andando com ele, gente, de igreja em igreja, a gente ia numa, ele não gostava, ia em outro, não gostava, ia em outro, não gostava, a gente visitou umas oito igrejas. Aí eu falei com ele, olha, você precisa decidir, porque a gente fora do corpo, a gente morre, a gente não pode ficar assim. E aí, nós fomos convidados por uns parentes nossos, que era aqui da igreja, para vir num culto de terça-feira. E quando eu chego aqui, ele resolveu vir. Quando a gente chega aqui, quem está pregando? O Silas Malafaia. Eu falei, Jesus. O Silas Malafaia era tudo, tudo que ele nunca queria ouvir. Na vida ele não queria ouvir o Silas Malafaia. Mas aquele homem pregou e ele, colocou, ele virou o meu esposo do avesso. A gente sentou na galeria, na última fileira da galeria, atrás de uma pilastra, para que ele não queria ser visto. E fomos aquele jeito. E aí terminou o culto, entramos no carro, gente, silêncio. A vontade da gente é falar assim: tá vendo? Eu te disse, né? Mulher é bem assim. Tá vendo? Está vendo que você precisa mudar nisso? Você viu o que o pastor falou? O pastor falou para você. Não, eu entrei em silêncio, muda. Os meninos caladinhos, quietinhos. Chegamos em casa e eu em silêncio, muda, calada. Não falei nada, deitamos e dormimos. Ele virou para o canto, fingiu que não estava me vendo. Porque ele sabia que tinha sido para ele. A partir daquele dia, de verdade, de fato, o Senhor começou a produzir alguma coisa na vida dele, de mudança. E ele falou comigo assim, vão voltar domingo? Eu falei, vão. Era o último lugar onde ele ia. Foi mesmo. Porque nós ficamos aqui. E eu continuando, gente, cinco horas da manhã, lendo o texto, orando, ministrando. O temperamento ainda precisava ser transformado e isso não é da noite para o dia. Isso o Senhor faz à medida que Ele vai enchendo a pessoa, Ele vai trabalhando o espírito da pessoa, Ele vai trabalhando o caráter da pessoa, Ele vai modificando e moldando essa pessoa conforme Ele quer. Ele frouxou o Não, Deus precisa dele como Ele é forte. Uma pessoa... Que tem, que tem perseverança, uma pessoa que tem domínio, ele é um, ele é uma, até porque eu sou muito mole, muito mansa, e a gente é o equilíbrio um do outro. Quando ele está demais, eu vou ir à calma, quando eu estou de menos, ele vem e me puxa. É assim. A gente se encontrou nesse equilíbrio. E o Senhor foi transformando, foi transformando. E foi produzindo em nós a beleza de Coríntios 13. Só depois de ter a compreensão do, do que a gente viveu, isso já tinha se passado cinco anos. A gente começou a frequentar, a gente entramos para algum para o ministério e ele ainda resistente, meio assim arredio, não queria, não se dar muito a conversar. Ele é todo sistemático, né? Muito eh, cobra muita questão teológica, então algumas coisas ele fica Tirei do céu. Ele não vai dar E aquilo, até isso o Senhor foi, foi moldando nele Falando, não, não, não precisa ser assim Você pode ter as suas convicções Você pode ter as suas, a sua fé firmada naquilo que você aprendeu Naquilo que você acredita E mesmo assim seguir caminhando num corpo Que pensa um pouco diferente Não tem problema isso E o Senhor foi ensinando isso a gente e nós perseveramos juntos. Uma coisa que foi muito maravilhosa para nós foi que ele passou a ouvir a voz do Senhor mais do que eu. Ele passou a ter uma compreensão das coisas de Deus e uma sensibilidade das coisas de Deus mais do que eu. Ele se tornou muito mais sensível a... a até mesmo pelo conhecimento que ele já tinha, pela riqueza do conhecimento que ele tinha, quando o Espírito Santo entrou, gente, como aquilo foi maravilhoso. E aí eu me lembrei da palavra da minha mãe, que ele ia, e ainda iria ser um homem de Deus, muito usado por Deus, só ele não sabia. Quando nós nos casamos, aconteceu uma coisa muito engraçada, meu pai e meu avô fizeram meu casamento e eles esqueceram dos votos não fizemos votos, não prometemos nada um para o outro a gente vai fazer 25 anos de casada e a gente vai fazer os votos no dia que a gente fizer, porque a gente não fez não teve votos aquele negócio, eu prometo ser fiel, nananana, não teve mas eu cantei uma canção e ano passado, quando a gente fez aliás, esse ano, quando a gente fez aniversário eu me lembrei muito claramente do que eu cantei e me lembrei de toda a nossa história. Eu cantei uma canção que foi o meu voto, que não foi feito para ele, foi feito para o Senhor. Eu cantei uma canção de Timóteo 4, quando Paulo fala para Timóteo 4, seja o padrão dos fiéis. E essa canção diz que quando é, eu comecei a ministrar e comecei a ministrar e lembrava dos olhos dele e lembrava da situação que a gente viveu e eu falei, Senhor que vacilo que foi cantar essa música porque eu me coloquei numa situação de que assim Senhor, se eu faço comigo o que o Senhor quiser eu estou disposta a passar pelo que o Senhor quiser para fazer a vontade do Senhor e ela disse, seja o meu canto para sempre para te louvar Seja eternamente, tão somente para te adorar. Que ele seja o recado que o Senhor tem para dar. E que eu possa sempre lembrar que tudo é o Senhor quem faz. Seja a minha vida um padrão naquilo que eu falar. O procedimento na fé, no amor. E que eu possa sempre lembrar que eu sempre dependo do Senhor. Foram os meus votos. E o Senhor, e eu falei com o Senhor, Senhor, se eu precisar de cantar isso de novo hoje, eu canto. E eu quero perseverar. Todo jovem que procura a gente fala assim com a gente. A gente vai casar porque a gente ama. E eu falo, não ama não, filho. Ama não, sabe por quê? Porque Coríntios 3 ensina pra gente que para você viver o amor, e para você compreender o amor, existem algumas regrinhas que a gente tem que passar por elas. E você só vai entender que você ama de verdade quando você ama de verdade, quando você passar a viver essas coisas. O que não é o amor? O amor não arde em ciúmes, o amor não envaidece, o amor não é orgulhoso, o amor não se irrita, o amor não se exaspera, o amor não age inconveniente, inconvenientemente, o amor não se ressente do mal quando nós aprendemos a viver essas coisas, a gente vai ter a compreensão do que é o amor. E o que é o amor? É paciente? É bondoso? Se alegra, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E o mais lindo desse texto para mim é O amor jamais acaba. E eu hoje quando eu fico muito triste quando eu vejo algumas mulheres dizendo, ah, eu vou separar porque o um amor acabou. Olha, eu, ele nunca existiu, nunca aconteceu na sua vida, você nunca soube o que é amar, ou você que abre mão dele. Como a Poli diz aqui, é uma decisão, é uma escolha. E a escolha precisa ser não de mudar o outro, a escolha precisa ser em nos mudar. Eu preciso mudar. E eu preciso ter a compreensão desse texto, do que é de fato o amor e o que não é o amor, para eu conseguir decidir se eu quero de fato amar essa pessoa ou não. É uma escolha. E às vezes eu fico triste quando alguma mulher chega e diz olha, não dá mais, eu não consigo mais, eu não quero mais. Você já experimentou ser para o seu marido aquilo que você gostaria que ele fosse para você? Você já experimentou falar com seu marido do jeito que você gostaria que ele falasse com você? Às vezes a gente quer muito do outro, mas a gente não está disposto a dar, a se doar. Você já experimentou cuidar dele do jeito que você gostaria de ser cuidada? É bom a gente ser cuidada? É muito bom a gente ser cuidada? Há 16 anos o meu esposo cuida de mim mas por um pouco de tempo eu tive que cuidar dele. E como valeu a pena, como foi bom para mim, porque hoje eu tenho esse cuidado, eu tenho um zelo, meu esposo zela pela nossa casa, zela pela nossa família, tudo foi transformado em nós. Se você está vivendo esse momento que você olha para o seu esposo e fica assim, Deus, muda meu marido, muda meu marido, muda você. Começa a fazer por Ele alguma coisa que você gostaria que fosse feito por você, que Ele fizesse por você. Faça por Ele. Aqui não é um dia só, não. É todo dia. Tenha um pouco de paciência. Seja perseverante. Se adapte àquele momento, àquela situação, para que você veja a mão do Senhor e a obra do Senhor agindo na vida do seu esposo. Se cale. Fale menos cobre menos seja mais bondosa seja mais paciente creia mais, confie mais no Senhor acredite nele que ele é poderoso para te sustentar e para te fortalecer e para fazer com que você se torne uma vencedora na sua casa e que você torne o seu esposo um homem cheio do Espírito Santo talvez, ah, mas ele é crente ele é uma pessoa que trabalha na obra e não tem isso como que assim que ele não entende? Ele não entende, porque às vezes ainda não houve esse mover do Senhor no coração dele. Seja você esse canal. Não espere pelos pastores, não espere por um conselho. Seja você a mulher que vai ser usada por Deus para transformar a sua casa, para gerar amor na sua casa. Pastora, mas eu já estou tão cansada. O Senhor renova as suas forças. O Senhor te fortalece. Eu queria que você se colocasse de pé E eu queria que você começasse a falar com o Senhor Espírito Santo Onde que eu estou errando? Onde eu posso consertar? Espírito Santo, o que que eu posso fazer Para fazer com que o meu marido veja Jesus em mim? Para que ele veja a ação do teu Espírito Santo em mim? O que que eu posso dizer? O que, que eu posso fazer para que ele sinta A presença do Senhor na minha casa Através da minha vida? que haja paz no meu lar através de mim, que haja a presença do Espírito Santo que sopra doce, querida, você é a pacificadora do seu lar. Se você entender Coríntios 13, você quiser, estiver disposta a viver essa palavra você vai experimentar coisas maravilhosas na sua vida e no seu casamento e na vida dos seus filhos porque quando nós corrigimos essas coisas a sua geração vai viver só melhorando seus filhos vão ser melhores que você os filhos deles vão ser melhores que eles e a nossa geração vai ser abençoada pelo Senhor mas nós precisamos melhorar eu queria que você fechasse os seus olhos e que você começasse a falar com o Senhor aquilo que você precisa dele aquilo que você precisa que ele fale com você peça a ele uma palavra que te, te fortaleça e eu quero ministrar sobre a sua vida esse texto porque foi o que me fortaleceu então somente seja forte e muito corajosa mulher de Deus seja forte e muito corajosa Tenha o cuidado de fazer, com, segundo toda a lei do Senhor, siga a palavra do Senhor, traga a palavra do Senhor para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, medite na palavra do Senhor na sua casa. Faça dela um hábito saudável no dia, assim que acorda, até a hora de dormir, que as palavras do Senhor, que a palavra do Senhor seja ministrada na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, através da sua boca. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Não desista, não desanime. Não desanime. Para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nela de dia e de noite. Para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então você prosperará e será bem sucedida é assim que você vai prosperar é confiando na palavra do Senhor não foi isso que eu te ordenei? seja forte e corajosa não tenha medo não tenha medo, confie no Senhor, não tenha medo, tenha paciência não tenha medo, seja bondosa não tenha medo, creia não tenha medo confie entregue a Ele, fale com Ele não fique assustada, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar.